0: gut wie ihr seid in der fünften Folge bei Erbarme die Hesse komme gelandet, unserem Podcast Klausurrelevant, dem Ernährungspodcast der Fachhochschule Münster. Und äh, wundert euch nicht, wir haben heute ein regionales Spezial. Und deshalb äh, hier sitzt Guido, ich bin Ernährungswissenschaftler und Lebensmittelchemiker, Professor hier an der Fachhochschule in Münster, äh, original aus Hessen eigentlich eingeführt, äh, beschäftigt mich mit Sensorik, Produktentwicklung und Nachhaltigkeit und äh, sitze zusammen mit.
1: Ein guter auch von meiner Seite mit Wieland. Ähm, ich bin Student ähm, am Fachbereich Ökotrophologie, ich, äh, studiere im Schwerpunkt Lebensmittelwirtschaft und äh, ihr befindet euch heute in, genau in der Folge Erbarme die Hesse komme von unserer neuen Rubrik Brutal lokal. So.
0: Genau. Herzlich willkommen. Also, ähm, wundert euch nicht, wenn wir ab und zu in unser Hessisch verfallen. Ähm, wir sind beide, haben wir festgestellt, äh, nur ge gefühlt 50 Kilometer auseinander auf genau. die Welt gekommen. Äh, und äh, deshalb haben wir uns entschieden, nachdem wir viel in den letzten Podcasts über Lieblingsspeisen und äh, wie wichtig auch es ist, wo man herkommt und was das mit Essbiografie zu tun hat, haben wir uns diesmal entschieden, mit dem Thema äh, Heimat uns mehr zu beschäftigen, weil Heimat und die Prägung des Geschmacks äh, sehr entscheidend sind, auch in Corona-Zeiten, wie wir jetzt leider auch noch haben. Und deshalb äh, in einem Seminarraum ein bisschen außerhalb unseres Genusstempels sitzen, äh, auf Corona-Abstand, aber mit einem prall gefüllten Tisch. Boah, die, die, die Balken
1: biegen sich schon.
0: <lacht> genau, die Balken biegen, haben einen... Ein leckeres Glas Äppler vor uns. Äppler. Ja.
1: Toll. Grundnahrungsmittel in Hessen, könnte man fast sagen. Ja.
0: Und es gibt äh, drei Arten von Äppler. Es gibt das äh, Süßgespritzte, das Sauergespritzte und äh, Pur. Ja. Äppler, auch
1: viele Synonyme. Appleboy, Schoppe. Also wir auch. gehen in Schoppepetze. Übersetzung, wir gehen ein Apfelwein trinken. Genau. Beispiel.
0: Ja, also wir versuchen es immer mal ein bisschen zu übersetzen, was wir da so von uns geben, damit ihr mitkommt. Ähm, also wundert euch nicht. Wir haben im Glas einen alten Hochstädter Jona Gold. Also mittlerweile gibt es auch Sorten Sortenreihen. Ja, das hat sich ja in den Säften mittlerweile auch schon durchgesetzt, dass es also sortenreihen Apfel gibt. Die applewoy kältereien haben das übernommen, haben auch sortenreinen Apfelwein, bis hin in Barrick ausgebauten Apfelwein. Und äh, als zweites äh, zum Probieren, was Applewoy angeht, haben wir auch noch was Besonderes für später uns aufgehoben. Das ist der Schnee. Das ist von der Kälterei Grenzers äh, der Schneeapfel, also im November erst äh, unter Schneetreiben geerntet. Und äh, ich bin mal sehr gespannt.
1: Also wie ein Eiswein im Prinzip.
0: Ich eine Apple in, in die Pelzerei die und, und, äh, und dann äh, gepresst und dann äh, ja und also äh, nicht ganz wie Eiswein, weil Eiswein muss ja äh, Minusgraden dann haben, mhm. damit die Flüssigkeit auch wirklich gefroren ist. Äh, muss man minus 11 Grad dann irgendwie haben. Das hat es wohl nicht gehabt, aber es war wohl unter Schneetreiben äh, geerntet worden und deshalb haben sie diese Flasche und diesen 2016 geernteten ähm, Äppelwoi dann Schnee genannt. Ähm, ob der dann auch nach Schnee schmeckt, werden wir nachher feststellen. Ähm, wir wollen ein bisschen erstmal aufarbeiten. Wir haben Post von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, zum einen mal haben wir Post bekommen von äh, einem äh, befreundeten jetzt befreundeten Podcast, mhm. kann man mal so sagen. Mhm, ja. Also zumindest sind es äh, uns wohlgesonnene äh, äh, Podcaster. Äh, Esther und Tim, äh, beide auch Studenten, ähm, sie, glaube ich, Ökotrophologin, eher Ernährungswissenschaftler, äh, machen den Podcast äh, Talking Nutritional äh, Science Career äh, und ähm, ja, sind auf unseren Podcast auch gestoßen, haben den auch äh, als prima empfunden. Wir wollen auch zurückverweisen, äh, wer also sich mit der Karriere in äh, Bereich Ernährungswissenschaften mehr beschäftigen will, finde dort äh, gute Informationen, äh, weil äh, Menschen, die in den Berufen unterwegs sind, von den beiden interviewt werden und äh, erklären,
1: was da alles gemacht wird. Ich finde es auch klasse, dass da jetzt schon solche Vernetzungspunkte entstehen, so, ne? dass man Sie gegenseitig auf sich aufmerksam macht, so ne weil äh, wir ja auch ähm, nur bestimmte ausgewählte Themen für euch äh, aufbereiten. so Aber da, daneben gibt es natürlich auch noch weiteres Spannendes im Bereich Ernährung in der Ökotrophologie und Wissenschaften.
0: Ja, und äh, wo kommen die beiden her? Wie soll es anders sein? Aus Hesse. Aus Hesse, natürlich, ja. ja. Die eine in Fulda studiert, der andere in Gießen. Passt. Na, passt.
1: Passt. Ähm, was auch, wir haben auch Rückmeldungen bekommen und zwar und das finde ich auch sehr schön, dass gerade dieses Duo, dieser Duo aus Professor Student, ähm, so haben wir ja damals auch die Sendung konzipiert oder diesen Podcast konzipiert, dass das ziemlich gut ankommt und das finde ich auch so schön, weil ich habe mir damals gedacht, mit dir zusammen, hey, ähm, das ist Anders als wenn zwei Wissenschaftler miteinander reden, ist es, wenn man hat eben eine unterschiedliche Hierarchieebene, sage ich jetzt mal, ähm, und kommt aus unterschiedlichen Bereichen und hat unterschiedliche Motivationen. Und wenn die dann aber noch zusammen gut funktionieren, wenn man gut miteinander reden kann, sich unterhalten kann und genießen kann, dann kann auch so ein schönes Podcast-Format entstehen. Also vielen Dank für die Zuschriften, die das bemerkt haben, was wir damit wollen. Genau, also das kommt an.
0: Und es ist natürlich auch, wir sind zwei unterschiedliche Generationen. Also ich könnte dein Vater sein, ja. Also von ja. der, von der, äh, äh, vom Alter her sind wir so, dass es zwei Generationen sind, die unterschiedlich auch auf ähm, Ernährungsthemen auch äh, gucken, ja, und ja. Äh, unterschiedliche Essbiografien deshalb haben. Aber und das ist heute das Spannende aus demselben Einzugsbereich der Region kommen und deshalb auch geprägt sind von ähnlichen Lebensmitteln, über die wir heute auch noch ein bisschen mehr sprechen. Wir haben noch eine zweite Meldung bekommen von jemand, der sich sehr stark mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel und gesunde Ernährung beschäftigt und gefragt hat, ob wir nicht mehr darüber mal machen können. Werden wir bestimmt aufnehmen. Er hat also nochmal eine Spezialfrage auch gestellt zum Thema Lactoferin. Ist dir der Begriff schon mal über den Weg gelaufen? Gehört. Ja, es ist also wirklich ein Mikronährstoff sozusagen, ein kleines Protein, ein Minoprotein in der Milch, kommt aber auch in der Tränenflüssigkeit vor. Ganz spannend, wir werden uns dem noch ein bisschen widmen, weil äh, dem werden einige äh, konservierende Wirkungen auch nachgesagt und auch einige Gesundheitsvorteile. Äh, ähm, nicht alles stimmt, was da so äh, gesagt wird, aber es ist zumindest mal äh, der Rede wert. Dementsprechend, wenn wir uns um das Thema äh, Nahrungsergänzung bemühen und das wird eine der nächsten Folgen auch sein, werden wir das also nochmal aufnehmen. Vielen Dank für diesen Hinweis und für diese Rückmeldung. Ansonsten alle, die sich mit uns in Verbindung setzen wollen über klausurrelevant.fh-münster.de, kommt ihr bei uns an. Wir reagieren sofort und äh, freuen uns. Ja, auf Dinge, die wir noch machen sollen oder mhm. Rückmeldungen, wie es gelaufen ist, oder ähm, Anregungen, wie wir es vielleicht nochmal besser machen können.
1: Wie geht's dir sonst, Wie Miland? Wie geht's mir gerade? Also ich stecke, ich bin, arbeite ja als Qualitätsmanager nebenher, neben jetzt im Auslaufen meines Studiums, Bachelorarbeit ist abgegeben, also kann ich schon mal ja. arbeiten. Irgendwie muss ja auch wieder Geld rein. Ja. So. Und ähm, habe mich dann durch das Studium auch qualifizierten Qualitätsmanagement-Posten äh, zu übernehmen, was sehr äh, sehr spannend ist gerade für mich. Ich arbeite in der Kaffeerösterei in der Mittelständischen und da bekommen wir gerade eine neue Röstanlage. Mhm. so Und um, Umstieg von einer alten Anlage, die 40 Jahre gelaufen ist und das mhm. auch gut gemacht hat, aber total veraltet von der Technik war, jetzt zu so einer neuen auf dem, auf dem Puls der Zeit arbeitenden und Technik auf dem neuesten Stand arbeitenden Anlage zu wechseln, ist natürlich ich jetzt eine große Aufgabe vom Qualitätsmanagement, vom Projektmanagement und auch letztendlich vom, vom Ergebnis beim Produkt. Wir wollen natürlich, dass unser, unser, unsere Produkte genauso schmecken oder im besten Fall auch noch besser schmecken als vorher. Und daran jetzt zu arbeiten und da alle wichtigen Sachen und Personen und Arbeitsabläufe zusammenzubringen, das ist echt viel gerade. Und deswegen bin ich unter der Woche sehr unter Stress und habe mich jetzt aber so gefreut, hier mit dir den Podcast aufzunehmen, weil es auch so ein Herzensthema von mir war, dieses Hessen, erbarme die Hesse komme, mal endlich mit dir anzugehen. Super. Ja, soweit von mir. Wie geht's dir denn? Ja, ähm, äh,
0: bei mir geht's gut. Ich war tatsächlich auch jetzt äh, auf den ersten Dienstreisen unterwegs gewesen in Berlin äh, und habe dort mich mit Parfümeuren getroffen, mhm. um an der Produktentwicklung zu arbeiten, wie wir ähm, ein äh, besonders exklusives Getränk noch besser machen können. Äh, Klausurrelevant spielt tatsächlich im Moment auch eine Rolle. Wir sind mhm. kurz vor der Klausurzeit. Oh. Die Studenten flattern schon und ähm, wir müssen alles auf online oder das meiste auf online umstellen. Gar nicht so einfach für alle. Ähm, vorgestern war ich äh, zu einer Ringvorlesung eingeladen. Äh, zum Thema Ernährung der Zukunft dürfte ich vortragen in Dresden. Ähm, mhm. Leider nicht vor Ort, war eigentlich eingeladen in Dresden im Hygienemuseum. Kann ich jedem nur empfehlen, das Hygienemuseum ist ein tolles Museum. Ja. Überhaupt, Dresden ist
1: eine tolle Stadt, ja. Hygienemuseum hört sich jetzt... Äh Erstmal so ein bisschen Dröge an von der Materie. Er hört sich
0: Dröge an, mhm. ist aber mit der gläsernen Frau aus den 20er Jahren eine der äh, ganz populären äh, Skulpturen sozusagen der, der Wissenschaft. Äh, unglaublich interessant äh, äh, und ähm, sehr interaktiv. Also ich kann mhm. das wirklich jedem empfehlen. Äh, didaktisch prima gemacht, mit tollen äh, Programmen, auch Veranstaltungen äh, nebenher und unter anderem jetzt zum Thema... Future Food und mhm. äh, was hat Geld und Macht äh, mit Ernährung zu tun äh, und da durfte ich ein bisschen was äh, vorgestern online erzählen, ähm, das Ganze wird als Ringvorlesung von Studenten auch äh, äh, schon seit Jahren jetzt äh, organisiert und von der Seite her war ich da äh, wirklich beeindruckt, äh, dass dass ich da eingeladen worden bin. Hat viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, dann war ich noch bei Maria Ostzone essen gewesen, in der Bachstelze eine mhm. Sterneköchin, die äh, gesagt hat, mir ist das alles zu so viel, ich mache meinen eigenen kleinen Laden auf, aber so wie ich es will. Und äh, hat also ein Ausflugslokal in Erfurt übernommen, an der Gera und man sitzt äh, ganz hervorragend und isst äh, regionale Küche. Mhm. Ja. Deshalb auch, sie nennt sich Maria Ostzone, war auch schon mit Tim Melzer dabei, Kitchen Possible und mhm. und äh, The Taste oder oder ja. das also bei verschiedenen Formaten ist eine, eine quirlige, ganz ähm, äh, stämmig äh, von der von der vom Typ her ähm, Köchin, die also äh, sich da auch behauptet in dem Metier, eine der wenigen Köchi, Köchinnen überhaupt, ja, oder? Man, also das ist ja so. Und das letzte, was ich noch erzählen will, ist, ich war gestern äh, eingeladen. In Bendlage. Bendlage ist in Rheine. Rheine ist so 50 Kilometer von äh, Münster entfernt, im Norden, mh, und äh, vielleicht 30 Kilometer, keine Ahnung. Also auf alle Fälle noch im, in der Region. Ja. Und die haben also mit der Saline Gottesgabe äh, eine äh, Salzproduktion. Mhm. Das ist ähm, überraschend und ähm, ist was ganz Besonderes und da hat sich ein Verein gegründet, der äh, jetzt eine Siedepfanne seit ein paar Jahren betreibt und äh, auch ein kleines Museum und was man sich da angucken kann, wie früher Salz gewonnen worden ist mhm. und macht das also auch ähm, bildungsmäßig, um allen zu zeigen, wie es geht. Da ist auch noch eine Saline, also diese großen ähm, Gebäude, wo äh, die, die Sohle dann drüber läuft und äh, das Salzwasser dann aufkonzentriert wird durch Verdunsten an diesen Schlehen äh, gestrüppt sozusagen, was als einziges äh, äh, diese hohen Salzkonzentrationen aushält. Ja, kein, kein anderes Holz hält das aus, als, er, als dieser Dorn. Der Schlehe und deshalb sind, wer, wer, wer schon mal als Bild oder dran vorbeigefahren ist an solchen Salinen, da läuft im Prinzip dann niedrig konzentrierte Sohle drüber, Salzlösung, die aus dem Boden, aus, dem, aus der Erde gewonnen wird und dann aber aufkonzentriert werden muss, bevor sie dann eingekocht wird und nachher das Salz sich abscheidet. Und das macht man über Verdunsten dann dort und da rieselt das also runter. Und das habe ich mir angeschaut, habe mit denen gesprochen, was wir in Zukunft zusammen mhm. machen können. Und die sind aus der Region und da sind wir jetzt beim Thema. Ja. Beim Thema für heute ähm, Region und Heimat. Ähm, und äh, Heimat äh, spielt eine, eine enorm große Rolle im Moment. Äh, wenn wir uns die Ernährungstrends angucken, was essen äh, die Deutschen, die Spanier und die Franzosen als Landesküche am liebsten? Ja, dann ist es äh, unter den Top 3 äh, immer auch die Heimatküche mit dabei. Mhm. Und wir merken es auch, dass äh, viele sagen, regional ist das neue Bio.
1: Ja. Ja,
0: also äh, viele, die einkaufen gehen, sagen, ja, Bio ist gut, aber eigentlich ist mir ja fast noch wichtiger, dass es aus der Region kommt. Leute entdecken wieder ihren Markt, mhm. wo sie einkaufen gehen können, ihren Wochenmarkt, wo sie dann also mit ihrem Händler persönlich dann irgendwie zu tun haben. Man will wissen, wo es herkommt. Man will wissen, wo so es herkommt. Man will wissen, wo es herkommt. Das ist eine ganz ähm, elementare Geschichte. Man will persönlich angesprochen werden. Ja, mhm. in welche, was ist deine Stammkneipe? Die, wo du persönlich äh, angesprochen wirst. Ach. Bist du auch mal wieder da oder sind sie auch mal wieder da? Ja, mhm. Das ist dann, da fühlt man sich zu Hause. Mhm. Ja, Das ist Heimat äh, in der Gastronomie, aber auch Heimat, wenn man über Lebensmittel nachdenkt. Und unser äh, Tisch biegt sich nicht ohne weiteres mit äh, Lebensmitteln, die aus der Heimat kommen. Ja.
1: Jetzt zu der Frage, wo ist denn deine Heimat eigentlich, Guido?
0: Persönlich meine Heimat. Deine Heimat. Meine Heimat, ganz persönlich. Ähm, äh, es gibt viele zu Hause, aber es gibt nur eine Heimat. Und mhm. meine Heimat, wo ich herkomme, wo ich geprägt und aufgewachsen bin, ist äh, das kleine Dorf Astheim, äh, zur Gemeinde Trebor gehört. Das Ganze liegt äh, auf der falschen Rheinseite, also nicht dort, wo der Wein wächst, in Rheinhessen. Mhm. Äh, äh, da haben wir immer hingeschaut, weil wir äh, nur fünf Kilometer vom Rhein entfernt, äh, südlich von Rüsselsheim im Rhein-Main-Gebiet, da bin ich aufgewachsen, äh, viel Spargel, viel Runkelrüben und Zuckerrüben äh, und äh, äh, auf der anderen Rheinseite, wie gesagt, dann der Blick auf die äh, Weinberge äh, von Nierstein, äh mhm. fantastisch. Äh, und da bin ich geprägt worden,
1: äh, auch durchs Essen, ja. Interessant, du am Rhein, ich vom Main und auch so eine Situation, Falsche Meinseite, richtige Meinseite. Und zwar, also ich bin, ich bin zwar in Heilbronn geboren, in Baden-Württemberg, aber ich bin aufgewachsen in Hessen und zwar in Offenbach gegenüber von Frankfurt. So. Und Offenbach auch immer der kleine hässliche Bruder von Frankfurt. So, ne? Da hat man dann auch immer aufgeschaut und rübergeschaut. Und da es eine Rival Rivalität, nicht nur von den Fußballvereinen, sondern auch von den, von den Kulturen, will ich fast sagen eine Metropole und die anderen so ein bisschen abgehängten. Mhm. Alte Industriestadt. So, und äh, da bin ich aufgewachsen, Offenbach in einem kleinen Vorort, in Bürgel, und ähm, habe somit dann teilweise zu Hause halt einfach auch ich die die hessische Küche mitgekriegt. Zum Beispiel solche Sachen wie Frankfurter Grisos, gab es auch in Offenbach, so ne, die grüne Soße. Ganz bekannt, wenn man schon mal in der in dem Bereich war, gerade um Frankfurt rum, äh, grüne Soße ist eine schöne Sache, jede Hausfrau und jeder Hausmann hat seine eigene Rezeptur dafür, also da kann man sich streiten und diskutieren drüber, was da alles rein muss, aber was auf jeden Fall rein muss, sind die sieben typischen Kräuter der grünen Soße. Kennst du die Guido? Ist jetzt die nächste Frage. Oh, oh, ja. das, das fragen sich Hessen un untereinander, so erkennen sie sich. Ey, ja, so
0: erkennen sie sich. Also äh, mal gucken, wie viel ich zusammenkriege. Ähm, Petersilie, ja. Schnittlauch. Ja. Okay, das ist ja einfach, ja. Äh, Pimpanelle. Genau. Ähm, Kabel. Ja. Ähm. Also manchmal denke ich immer, Salbei ist vielleicht noch drin, aber... Ist Provence. Das ist nee, Provence, nee.
1: okay, alles klar. <lacht> Wie viel haben wir denn schon? Vier. Vier von sieben. Vier von sieben, da, da bin ich schon über dem Schnitt. Okay, ich hefte noch weiter. Kresse, Sauerampfer und Borretsch. Sehr gut. So, und ähm, das Interessante ist... Diese, diese grüne Soße, also diesen Kräutermix von diesen sieben Kräutern kriegt man in der grüne, grüne Soße Zeit. Das ist jetzt gerade, also sind wir gerade mittendrin oder schon fast im, im Abflauen, so nach dem Frühlingübergang in den Sommer, da kriegt man grüne Soße gut. Und dann kann man auf dem Markt, wenn man auf dem Wochenmarkt ist, so ein ganzes Päckchen kaufen und da sind diese ähm, Kräuter in, dem, in einem optimalen Verhältnis zueinander ähm, dann schon zusammengepackt. Ganze Kräuter. Und die muss man dann zusammenhacken. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Unterschiede und Herangehensweisen äh, und und Philosophien, wie man das am besten macht. Ähm, eine noble Methode ist mit einem Wiegemesser, die ganz, ganz fein es dauert Ewigkeiten, die ganz, ganz fein zu hacken mit einem scharfen Wiegemesser, dass man möglichst wenig ähm, Zellen kaputt macht. Das ähm, Schneiden ist wichtig. Das dass schneiden nicht gequetscht ist, wird, genau. sondern geschnitten wird. So ist es. Ja. Weil es gibt auch welche, die hauen das in Mixer. So, dann ist die Soße danach auch total grün. Aber die ist dann nicht so lecker und nicht so frisch, wie man es von dieser geschnittenen Geschichte...
0: Also ich finde es auch besser, weil einfach da noch ein Biss dabei ist, wenn mhm. noch äh, äh, kleine Plättchen noch da sind. Also wenn einfach geschnitten wurde, kein ja. Matsch, sondern wirklich noch äh, noch Biss auch auf den Kräutern da mhm. ist. Und das Aroma
1: auch noch mal ein bisschen anders rüberkommt. Genau. Und ansonsten kommt da, und das ist dann eben Rezepturenfrage, kommt da Joghurt drin, Joghurt rein, Schmand, Senf, Salz, Pfeffer, äh, mancher macht sa saure Sahne noch dazu, süße Sahne, Prise Zucker. So, das ist so das Grundrezept für eine grüne Soße.
0: Ja, also ich habe mal geguckt, ähm, auch im Vorfeld jetzt zu unserer... Äh so einem Podcast, also die Grisauce ist ähm, fast eine Mayonnaise, was da als äh, Grundlage sozusagen der Soße so genommen wird. Das mhm. ist so eine so eine Kräutermayonnaise letztendlich. Mhm. Ähm, viele machen es, wie du schon sagst, dann noch mit Schmand oder Sauer oder Quark oder Joghurt dann äh, noch ein bisschen ähm, fluffiger oder ja einfach eine andere Konsistenz dann nochmal reinzukriegen. Ähm, und es gibt tatsächlich, das ist ja das einzige Lebensmittel, das äh, als traditionelles Lebensmittel ein ein Kulturdenkmal gesetzt bekommen hat. Stimmt. Im Norden von Frankfurt gibt es, kennst du das? Das Grüne Soße-Denkmal. Das Grüne Soße-Denkmal. Mhm. Die, die sieben ähm, Gewächshäuser, die äh, beleuchtet sind auch zum äh, gegen Abend. Und äh, äh, da wachsen jetzt keine äh, Kräuter wohl drin, aber sie sind in der Farbe dann angeleuchtet, so wie die, äh, die Grünheit und die, das Grüne der Kräuter der Originalkräuter sozusagen ist. Mhm. So, diese äh, kann man sehen, wenn man nach Frankfurt reinfährt äh, mit dem Zug, kann man sie auf der linken Seite dann äh, auch, auch sehen. Eine der wenigen Kulturdeckmäler sozusagen. Und mittlerweile, ich glaube auch grüne Soße oder Grisauce ist äh, in, in mittlerweile fast überall auch erhältlich, weil es hat sich durchgesetzt. Mhm. Ja, äh, und diese Kombination aus ähm, tierischem Milcheiweiß. Und äh, dann nachher dann äh, Kartoffeln, mhm. das Ganze mit ganz viel Mineralstoffen, Vitaminen über die Kräuter angereicht, ist ja auch äh, international. Mhm. Ja, also die Frankfurter sagen zwar, es gibt nichts, was äh, so ist wie Grisos, aber letztendlich ist es ja ähm, etwas, was auch in anderen äh, äh, Bereichen, also wenn du nach Amerika fährst, findest du doch Sour Cream. Potato, Sour Cream. Auch. Ja, ja ganz wunderbar. Und äh, warum findet man das in der Kombination? Also gerade Quark mhm. oder Quarkspeise und, äh, und Kartoffeln in der Kombination äh, auch als traditionelle Gerichte fast äh, in, im Angelsächsischen überall zu finden, mhm. weil es einfach so ernährungsphysiologisch hochwertig ist. Mhm. Ja, es gibt also für Menschen, die äh, Vegetarier sind, äh, äh, eine, eine ganz prima Geschichte, um äh, ganz hochwertige Proteine hier zu sich zu nehmen. Die Bio, sogenannte biologische Wertigkeit, also für Eiweiß wird ähm, berechnet äh, im äh, Referenz zu Hühnereiweiß, wo also auf 100 gesetzt worden ist, äh, wo die Kombination der Aminosäuren, aus was sich Eiweiß zusammensetzt, sozusagen dann berechnet, wie gut das bei uns im Körper eingebaut werden kann, mhm. hat man die, äh, das Hühnereiweiß auf 100 gesetzt. Und hier sind wir in der Kombination aus Kartoffeln und Quark auf einem Bereich von 130. Boah. Ja, das geht also über alles raus, was äh, sonst Fleisch und sonst irgendwas bieten kann. Mhm. Äh, dementsprechend, wer sich hochwertig proteinreich und gut ernähren will, ja, mhm. ähm, deshalb sättigt das auch so fantastisch ja, gut. Ja, das stimmt. Ja, es mhm. ist doch wirklich also eine, eine schöne große Kartoffel und dann Gruysoße mhm. oder äh, einfach Quark dazu, wenn man es dann in, in die Kräuter nicht verfügbar hat. Ist mhm. so eine fantastische Geschichte. Ja. Sättigt sofort und ist also äh, ernährungsphysiologisch absolut hochwertig gesund. Ähm, von der Seite her, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, ist das was ganz Besonderes. Eine Top-Kombi ähm, zweier äh, Produkte. Mhm. Und hier sehen wir, dass also äh, traditionelle Lebensmittel und Menüs häufig auch gesund sind. Mhm. Wo gerade Kombinationen, jetzt gehen wir mal nach äh, Baden-Württemberg, mhm. die Spätzle und äh, Linse. Linse mit Spätzle. ja und sowas äh, wo man denkt um Gottes Willen wie kann das denn funktionieren ja mhm. wie kommen die denn drauf optimal in der Kombination äh, der biologischen äh, Wertigkeit des Eiweißes mhm. ja hervorragend mhm. ja und deshalb also ähm, äh, muss man ab und zu mal gucken was äh, die traditionelle Küche auch bietet
1: mhm. interessant ist doch auch weil du das mit dem äh, mit dem grüne Soße Denkmal gesagt hast also da sind wir doch im Bereich einem Lebensmittel oder einem Gericht wird eine Region zugeordnet. Und da gibt es doch auch, das haben wir in der Ökotrophologie auch behandelt, verschiedene Siegel. Und da gibt es doch eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Die ja. Die sowas ausweisen kann. Absolut. Absolut.
0: Die EU hat also gesagt, traditionelle, ursprüngliche, authentische Lebensmittel müssen erhalten werden. Das macht auch uns als EU aus, dass wir vielfältig äh, traditionelle Lebensmittel haben und ähm, um die besonders zu schützen und auch für den Verbraucher erkennbar zu machen, dass er da so was ganz Besonderes vor sich hat, gibt es also tatsächlich äh, drei Siegel, die sich mit dem Thema beschäftigen und äh, die geschützte Ursprungsbezeichnung, so ein rotes Siegel mit gelbem äh, Grund, wo man also äh, erkennen kann, dass das äh, ein Produkt ist, was die Rohstoffe aus der Region hat. Die äh, Herstellung ist in der Region gelaufen, das Abpacken ist in der Region gelaufen, also alles, was, was wichtig ist, ist in der Region passiert. Mhm. Und das ist sozusagen der höchste Standard für äh, authentische, traditionelle Produkte, wo man sagen kann, und so ähm, schmeckt es äh, tatsächlich schon äh, sehr lange. Und ähm, ich bin für die Europäische Gesellschaft für Sensor, beschäftigen wir uns in einem Arbeitskreis genau damit, wie kann man solche Produkte wie zum Beispiel einen, äh, gehen wir mal nach Italien, also einen äh, Parmesankäse, mhm. einen traditionellen, ähm, oder in Spanien einen Serrano-Schinken. ja Die Südländer sind da ein ganzes Stück weiter mit dieser Art von traditionellen mhm. Produkten. In Deutschland haben wir nur ganz wenige, die sich da auszeichnen. Schwarzwälder-Schinken? Äh, das Schwarzwälder-Schinken äh, ist äh, geografisch geschützt. Ah. Das heißt also, du kannst den Schinken in äh, Dänemark kaufen. Mhm in den Schwarzwald fahren, dort Reifen lassen und äh, dann irgendwo in äh, Bayern abpacken und er darf sich dann Schwarzwälder Schinken nennen.
1: Ah,
0: ja. er ist so ein bisschen an der Grenze von, mhm. also ein wertgebender äh, sch äh, Schritt muss in dieser Region dann auch passieren. Mhm. Ja, dann darf er sich dann Schwarzwälder Schinken nennen. Noch etwas niedriger ist sozusagen die traditionelle Spezialität. Da kannst du, also Thüringer Klöße meinetwegen, kannst du auch in Bayern herstellen. Mhm. Ja, aber nach dem Rezept wie die, ähm, ja. die Thüringer Klöße gemacht werden mhm. ja, oder den Handkäse hier haben wir einen auf dem Tisch der Mainzer Handkäse ist also eine hessische Originalspezialität aber kann natürlich auch als Handkäse auch woanders noch gemacht werden und darf sich dann auch noch Handkäse mhm. nennen hier haben wir übrigens einen aus äh, dem Mainzer Handkäse weil ich an äh, gar nicht weit weg äh, von Mainz also äh, aufgewachsen bin mhm. äh, und äh, wir einen starken Bezug zu Mainz hatten war das also äh, eins der Produkte äh, wo ich auch mit aufgewachsen bin schmeckt schmeckt dir äh, also dieser Sauermilchkäse auch wieder hochproteinreich wenig Fett drin ein richtig super gesundes Lebensmittel ist aber mit dem
1: äh, äh, Schimmel der mit äh, genutzt wird äh, äh, der, der Geruch so ist das die. wirklich. Also wenn man sowas im Kühlschrank hat, äh, dann ähm, ja, es riecht alles andere irgendwie auch so schlimm. Also ich habe tatsächlich ihn noch nie gegessen. Für mich ist es ähm, erstmal ja vielleicht ein bisschen negativ assoziiert vom Geruch her. Aber ich möchte gerne heute auch mit äh, hier zusammen das Experiment wagen und natürlich das auch mal für euch da an den Empfangsgeräten mal probieren und äh, ja eine Premiere heute, glaube ich, so relevant, für mich zumindest. Genau, und der Handkäse muss unbedingt eigentlich mit, äh, auch mit der
0: Musik gegessen werden, mhm. heißt der Handkäse mit Musik. Die Musik ist äh, letztendlich äh, ja die Zwiebel, die dazu kommt, ja, die roh aufgeschnitten wird, mhm. ist und Öl dazu und äh, die Musik kommt, wenn man halt später die Musik, äh, ja, wenn man die, die Zwiebeln verdaut hat, dann gibt es nochmal Musik hinterher. So, so. so äh, ist eigentlich der Handkäse mit <lacht> Musik gemeint. Ja, und diese äh, starken Verknüpfungen mit der Region, äh, was äh, diese Produkte auszeichnet, wo die Leute auch nachsuchen, äh, setzt sich auch im Weinbereich fort. Also mhm. da wird auch mehr und mehr äh, Wert drauf gelegt. Terroir heißt also da dieses äh, äh, Zauberwort für äh, die Weinkenner. Äh, man versucht also äh, das Besondere des Bodens an einer Stelle sozusagen in das Produkt hineinzubringen, um es auch nicht verwechselbar zu machen. Also es mhm. hat auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil mhm. in der Globalisierung, wenn du als Hersteller ein Produkt machen kannst, was ähm, ganz traditionell ist, äh, unverkennbar ist, mit der Technologie verbunden ist vielleicht, die nur dort passieren kann, äh, wo du es äh, herstellst, die Rohstoffe und so weiter. Und mhm. dass das auch wirklich so schmeckt, damit beschäftigen wir uns in der Europäischen Gesellschaft für Sensorik mhm. mit der ähm, Spezifizierung solcher Geschmäcker, weil manchmal ist es ja auch so: Woher weiß ich denn, dass so ein Handkäse, wenn ich den noch nie gegessen habe, so ein Handkäse wirklich so schmecken muss mhm. und nicht vielleicht einfach schlecht gemacht ist, weil er so einen komischen Geruch hat?
1: Ja,
0: ja könnte ja auch ein, ein, ein Fehler bei der Produktion mhm. sein. Und äh, um da äh, die entsprechenden Merkmale festzulegen, sensorischen Merkmale festzulegen. Wie das man das machen kann, wie man Leute schulen kann, dass sie sich äh, damit auch ähm, aus, auskennen, das ist etwas, was wir wissenschaftlich aufarbeiten mhm. und äh, was total spannend ist, weil ich da mit Kollegen aus der ganz Europa zu tun habe. Von Finnland bis äh, Italien ähm, äh, probieren wir uns da durch Käse, Wein und, äh, und äh, Schinken und mhm. äh, äh, bestimmten... Äh, äh, Gemüsesorten oder sonst irgendwas durch. Also es ist fantastisch, was wir da an, an Dingen machen. Das macht auch Identität aus. Mhm. Ja, auch Heimat. Und du kannst den anderen nur dann gut verstehen, wenn du auch sein Gericht und seine Kultur kennenlernst. Und das passiert halt am besten, indem man einfach also den anderen über seine Esskultur auch kennenlernt.
1: Mhm. Was wir ja üben, wenn wir hier in Westfalen sind, oder? Genau, <lacht> genau. Man, man muss sich anpassen irgendwo, aber man, man kann auch selber seine eigenen Gewohnheiten mitbringen und teilen mit anderen. Das finde ich auch immer sehr interessant. Und natürlich, wenn man die ähm, ortsüblichen äh, lokalen Spezialitäten isst, kriegt man dann auch so eine F Verbundenheit zu unserer Wahlheimat, die ja jetzt auch Münster ist. Und bei dir ist es ja sogar auch teilweise noch Erfurt. Also das ist ja dann auch noch mal ein anderes Puzzleteil in unserem kulinarischen Gesamtbild. Genau, Was wobei, wenn äh, damit, wo du die ersten Jahre aufgewachsen bist, äh,
0: passiert der sogenannte äh, Mehr-Exposure-Effekt. Mhm. Das ist also aus der Verhaltenswissenschaft ein Begriff. Äh, wenn du ganz oft äh, etwas ausgesetzt bist, einer Werbung zum Beispiel, äh, immer wieder gesagt bekommst, dass ein bestimmtes Auto das Beste ist und so weiter, dann wirst du auch unterbewusst irgendwann das abspeichern und sagen, das ist wohl so. Mhm. Und im äh, Ernährungsbereich ist das noch viel krasser und harter, das heißt also, dadurch, dass ich mit dem Handkäse einfach so häufig den gegessen habe, bin ich also von Kind auf sozusagen darauf mhm. konditioniert und trainiert worden. Mhm. Was also Sicherheit gibt, weil sobald ich so etwas esse, fühle ich mich auch sicher und geborgen und also emotional auch angepasst. Und was auch natürlich einem ganz besonders dann fehlt, wenn man in die Fremde geht. Mhm. Ja, wenn wir also hier im Exil sind und äh, es, man fragt Menschen, die länger irgendwo äh, arbeiten müssen im Ausland, äh, länger auf Reisen sind, was fehlt ihnen am meisten? Und dann kommt sofort oh, das gute Brot. von
1: Brot ist ja, das Stichwort. Ja. ja, weil
0: in Deutschland natürlich eine ganz besondere Brotkultur mhm. hat. Aber auch einfach das Gericht der Oma, die also ganz besonders den Apfelmus gemacht hat oder mhm. ähnliches. Ja, Also diese Familien- oder Heimatgerichte, die fehlen dann ganz speziell. Und noch ein Phänomen, wenn man eher Exil ist, dann streitet man sich über Kleinigkeiten, wie dann sowas schmecken mhm. muss, wenn man nach Hause kommt.
1: Häufig noch mehr als die, die zu Hause geblieben sind. Also ja. ist sehr emotional aufgeladen dieses Thema Heimat Verbundenheit im kulinarischen Bereich ja. oder Identität mit äh, mit Essen ja im, 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 im Sinne und interessant ist doch auch äh, und da sind wir auch wieder so vielleicht im Trendbereich oder was die Szene so macht und da ist ja die die Szene und die Sterne im Besonderen ja immer so ein Taktgeber und so Trendsetter die halt irgendwie sagen okay wir merken wenn wir uns mehr in der Region bedienen und nicht mehr weite Handelswege in Kauf nehmen, um was Besonderes zu schaffen, sondern versuchen, und darin steckt ja die Kunst, zu versuchen, mit dem, was wir haben vor Ort, das Bestmöglichste zu machen. Für den für den Kunden, für den Gast in dem Sinne, also äh, ihn so zufrieden und glücklich zu stellen mit den Sachen, die halt eben da sind an Rohstoffen. So, und da, in der Sternegastronomie ist halt einfach auch eben diese Bewegung da, ähm, brutal lokal zu gehen, also wirklich ähm, sich in der Region, auch Handelsketten in der Region zu stärken, äh, um halt eben auch einen Wettbewerbsvorteil, wie du angesprochen hast, damit zu erreichen. Ja, weil äh,
0: äh, irgendein beliebiges Gericht, äh, das du weltweit überall in mehr oder weniger guten Qualität auch kriegen kannst oder ein, ein Rohstoff wie Kaviar, was irgendwo überall mit drauf sein kann, macht noch nicht äh, ein richtig äh, gutes Essen aus. Und ähm, einer der Ansätze ist, wie du schon sagst, brutal lokal, ähm, äh, die das also auf die Spitze treiben und in ihrer Philosophie ganz konsequent umsetzen, ist äh, als Vorreiter äh, das äh, Restaurant in Berlin. Ähm, Nobelhart und schmutzig. Nobelhart und schmutzig, genau. Nobelhart und schmutzig machen das also bis äh, äh, sehr konsequent, indem die also wirklich nur gucken, was so in 50 Kilometer Umgebung in Berlin, und jetzt ist Berlin ja nicht unbedingt ähm, reich an äh, besonderen ähm, Lebensmitteln sozusagen. Ja? Fällt einem nicht als erstes ein, wenn man jetzt äh, an, an äh, Spezialitäten in Deutschland denkt. Und man schränkt sich natürlich ein, Zitrone geht da nicht mehr, mhm. ja? äh, Pfeffer geht da nicht mehr. Aber die sind halt so, findig, dass sie an Gewürzen und auch an Säurungsmitteln, dann Dinge finden, wie zum Beispiel Varjus, ja, dass man also dann Traubensaft äh, äh, nimmt oder auch einfach äh, aus grünen Äpfeln, das ist auch eine neue Geschichte, dass man also unreife Früchte nimmt, die presst und dann diese sehr sauren äh, Säfte dann als Säuerungsmittel nimmt, als Ersatz für Zitrone zum Beispiel, mhm. die ja importiert werden muss, mhm. so. Da ist Nobelhaben-Schmutzig wirklich ein herausragendes Beispiel in, in der Konsequenz dessen, wie sie das umsetzen. Äh, wer also äh, mal brutal lokal essen gehen will, Berlin, Nobelhaben-Schmutzig ist ein äh, besonders gutes Beispiel, aber viele
1: andere Köche machen das auch. Und, und nicht nur Köche engagieren sich in dieser, in dieser Geschichte. Wir stärken unseren, ähm, unsere Nachbarn, unsere Produzenten hier in der Region und wollen die mehr einbinden und wollen die den, ähm, den ähm, äh, Bewohnern in der Region zeigen. Sondern ähm, es gibt auch, und das ist eine starke Bewegung, und zwar Ernährungsräte in verschiedenen Städten. Und Ernährungsräte sind im Prinzip, kurz gesagt, das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Interessengruppen, also da sind äh, Lebensmittelproduzenten drin, da sind Bürger drin, da sind im besten Fall auch teilweise Lokalpolitiker drin, die sich zusammen an den Tisch setzen und sagen, wie schaffen wir es in unserer Region, ähm, unsere Wirtschaft zu unterstützen, wie schaffen wir es, den den Leuten und den Bewohnern die die lokalen Spezialitäten schmackhaft zu machen mehr darüber nachzudenken kurze Wege äh, in der in der Produktbeschaffung zu, äh, einzuschlagen um halt eben auch weniger CO2 zu verbrauchen und letztendlich auch nachhaltiger zu werden als Kommune oder als äh, ja als äh, Region genau autark und
0: autonom zu werden in der eigenen Versorgung mhm was auch äh, wo die Landwirtschaft eine ganz große Rolle spielt, ja. die gerade drumherum ist, ein, ein tolles Beispiel für Ernährungsräte und auch eine, eine Umsetzung dieser Strategie ist München, mhm. ja, die ja sehr selbstbewusst auch sind. Wir sind wir, ja, und äh, wo die Leute wirklich auf dem Markt auch gucken, dass sie halt aus der Region München ihre ihre Gemüse und so weiter auch kaufen, mhm. ja. das muss man übertragen auf andere Städte, weil äh, wir äh, auch in Corona-Zeiten, wenn wir schauen wie äh, Globalisierungsketten zerbrechen äh, und, und äh, Versorgung nicht mehr gewährleistet sein kann, dann äh, sind lokale äh, Ketten und lokale Versorgung absolut notwendig, um hier uns zu stärken. Weil mhm. wir sind in den Städten nur neun Mahlzeiten von der Anarchie weg. Nur neun Mahlzeiten äh, sind äh, als Lager von Lebensmitteln in den Supermärkten vorhanden. Und wenn nichts mehr in die Städte geliefert wird an Lebensmitteln, sind wir nach neun Mahlzeiten aus, ausverkauft. Mhm. Und dann äh, ist Energie. Ja. Mhm. Und dementsprechend müssen wir, sind wir dran, äh, äh, haben ein eigenes Interesse als, als Städter auch, dass wir sagen, okay, wir müssen äh, unsere Region stärken und äh, da sind, wie du schon richtig sagst, die Ernährungsräte im Moment äh, die Bewegung, die am meisten politisch bewirkt, äh, weil Ernährungspolitik ist Stadtpolitik. Mhm. Ja Und nicht mehr irgendwo bei irgendeinem Bundesministerium angesiedelt, sondern jeder, jede Stadt muss im Prinzip nach äh, schauen, wie kann sie äh, stabile, sichere
1: Versorgung gewährleisten. Es gibt doch sogar auch, mir fällt gerade die Stadt nicht mehr ein, vielleicht dir, ähm, ich glaube, das ist auch hier in der Nähe, die komplett ihre ähm, ihre urbanen Grünstreifen mit Gemüse bepflanzt. Um jeden, äh, jeden Bewohner daran teilhaben zu lassen, nicht an irgendwie einer Kunstblumenwiese oder an äh, einfach äh, grünem, grünem Rasen, sondern halt eben da Tomaten anzubauen, Kräuter anzubauen und jeder darf sich bedienen. Jeder pflegt aber auch das, was vor seiner Haustür ist und jeder darf sich bedienen von den Tomaten. Ja, also das,
0: ich weiß jetzt nicht, welche Stadt im Moment da mhm. ein Vorreiter ist in Deutschland, aber ähm, urbane Flächen zu nutzen als Urban Gardening sozusagen und die Landwirtschaft in die Stadt reinzuholen, mhm. ist ein ganz starker Trend. Und äh, wir könnten rechnerisch, wenn wir alle Grünflächen äh, mit äh, Streuobstwiesen machen, pflanzen äh, würden in den Städten, könnten wir 30 Prozent des Obstes äh, allein nur aus den Stadtbezirken äh, äh, uns auf den Teller holen. Also von da gibt es mh, starke Bewegungen. Wir in Münster gründen gerade auch einen Ernährungsrat, da sind mhm. unsere Studenten ganz äh, aktiv vor allem vorne mit dabei, aber auch äh, Landwirte sind mit und bei der, Be äh, bei der, bei der Start, äh, Kundgebung sozusagen oder bei der Startversammlung waren also äh, über 100 äh, Interessierte und ja, äh, Beteiligte schön. da jetzt mit. Mhm. Also da tut sich einiges und deshalb ist äh, Heimat, Region, ähm, kein äh, altbackener Begriff hm. und äh, irgendwie aus der rechten Ecke oder so, ja, sondern es ist ein positiver Begriff, hm. der Emotionen auch auslöst hm. und äh, Heimat ist auch nichts abgeschottetes, hm. ja, sondern Heimat ist hm. weltoffen in der Form, dass jeder Heimat hat, mhm. ja. Jeder von uns hat hat irgendeine Heimat und ähm, jeder äh, kann da schon stolz drauf sein auf seine Heimat und da wo er herkommt. Aber äh, es ist auch ganz klar damit verbunden, ähm, andere zum Essen einzuladen, gemeinsam an den Tisch zu setzen, voneinander zu lernen und deshalb das heißt, ist das ein starkes ähm, äh, Signal auch in Richtung Politik. So, jetzt äh, ist es so, ich bekomme mittlerweile auch
1: Appetit. Ähm, Du hast was gebacken. Ja, lass uns mal ein Päuschen machen und dann erfahrt ihr nämlich da draußen, was äh, Haddekuchen mit Guidos Kindheit zu tun hat. <lacht> Bis gleich.
0: So, da sind wir wieder, wie es so schön auf Hesse heißt. Genau. hesse heißt.
1: Und wir haben unsere Gläser gefüllt. So, wir haben den schon von dir ähm, beschriebenen Schnee, ein Schneeabelwein in unseren Gläsern. Und ähm, also wenn man jetzt schon mal in die Flasche schaut oder auch ins Glas, ist der für ein Apfelwein schon sehr dunkelgoldgelb von genau. der Farbe her.
0: Also äh, in der Fachsprache, äh, Fachsprache heißt das hochfarbig. Mhm. Ja. Er hat also äh, schon ähm, ja, goldgelb. Ähm, das mhm. ist eigentlich nicht typisch für Appleboy, mhm. ja, und da merkt man, da ist also entweder bei der Lagerung ähm, was mit mit Barrik oder mit Holz oder irgendwas mhm. passiert, oder ähm, es ist einfach schon ein bisschen ein Jahrgang älter in Anführungsstrichen. Und das ist tatsächlich jetzt in 2016er. Ne? Den habe ich also schon ein bisschen länger äh, für die Folge aufgehoben, äh, zur Seite gestellt gehabt. Er nennt sich Schnee, weil er aus sogenannten Schneeäpfeln gewonnen ist. Äh, das ist keine Sorte, sondern äh, er ist 2016 im November von der Kälterei Grenzers äh, im Schneetreiben geerntet worden. Das sind also verschiedene Sorten, die hier eine Rolle spielen. Ähm, auch sehr äh, saure Sorten, die da mit reingekommen sind, aber auch ähm, ja, am Ende doch eine sehr süße Nummer gewesen am Anfang, weil mhm. wir haben hier die Umwandlung von Zucker in Alkohol. Ist, am Ende schmeckt der trocken. Mhm. Äh, sind wir jetzt bei 10 Volumenprozent. Boah, das ist ein Wort. Ja, das ist für für Apfelwein, der sich in der Regel zwischen 5,5 mhm. und 6,5 Volumenprozent äh, tummelt, mhm. sind wir mit 10,7 Volumenprozent jetzt hier in dem Bereich von normalen Traubenwein. Mhm. Und dementsprechend ist das jetzt so mal äh, Durstlöschen, eigentlich äh, pur nicht mehr. Aber wir probieren jetzt mal pur.
1: Genau. Wie riecht er denn erstmal? Ich finde den also süßlich schwer. Äh, auch so ein bisschen ja wie Holunderblüte mit Honig so ne also irgendwie sehr tiefer tiefer floraler ja also florales Blum aroma blumige Noten aber
0: auch äh, so ein bisschen was äh, in Richtung äh, äh, Butter Butter äh, Noten die noch mit drin sind mhm. äh, ja, fast auch Karamellnoten, die ja, noch mit dabei sind. Ja, also leichtes
1: Karamell auf jeden Fall. Leichtes mhm.
0: Karamell, was hier noch eine Rolle spielt. Also es ist jetzt kein sortentypischer Geruch, sondern mhm. auch schon so ein bisschen ein ja, Firnis, würde man im, im Traubensaft oder Traubenweinbereich mhm. dann sagen. Also das kriegt äh, so eine Alterungsnote mit rein, die positiv ist. Mhm. Ja, also äh, jetzt äh, überhaupt nicht irgendwie äh, oxidativ in, in der mhm. Form, dass Acetaldehyd, also mhm. sprich äh, dieses typische sherry aroma jetzt vortreten würde. Das passiert hier gar nicht, sondern es sind positive Alterungstöne, die da nochmal
1: äh, so drunter liegen und die sind häufig sehr so karamellisch, malzig, warm. Mhm. Und im Gegensatz zu einem normalen Äppler oder so wie ich ihn kenne, riecht er auch nicht so säuerlich. Also man erwartet jetzt vom Geruch her nicht so eine starke Säure wie, einem,
0: ja, wie einem Äppler. Ja gut, jetzt erstmal mal probieren. Hat eine süßliche Note. Ja und dieses karamellige, wie fast ein Karamellbonbon am Ende hm. auf der Zunge noch. Herb auch, leicht herb im ja. Abgang. Säure hat er auch, schöne Säure hat er, mhm.
1: schönes aber, Mundgefühl, volles, ja. also ein,
0: ja, aber auch Körper, Körper aber <lacht> auch nicht nicht so spritzig, dass man sagt, oh, da kann ich jetzt ähm, mal ein ganzes Glas so wegpumpen. Also er hat schon, er kommt schon in diese Weinnote mit rein. Mhm. Also man merkt den Alkohol auch, die zehn Volumenprozent, aber er wirkt jetzt nicht so schwerfällig wie wie ein Traubenwein. Also er ist immer noch ähm, was was äh, frisches. Also wir machen jetzt einen äh, Sauergespritzten draus, also zumindest ich, ich weiß nicht, wie bei dir es aussieht, damit wir die
1: Folge noch rumkriegen Damit hier. wir die
0: Folge haben. Wir haben nämlich zu diesem leckeren Appleboy passend eine Spezialität, auf die ich mich sehr freue, sehr freue und als du gesagt hast, dass du das für unseren Podcast heute vorbereitest, dann sind mir fast die Tränen gelaufen vor Rührung, weil das äh, mit so viel Emotion
1: bei mir verbunden ist. Und, und das war wirklich ein Glückstreffer, also das Produkt, worum es sich hier, hier behandelt, nennt sich harte Kuchen
0: ja. oder
1: übersetzt harter Kuchen.
0: Genau, also wenn man es hier, man kann es auf den, auf den Tisch schlagen, ähm, das ist aber kein, äh, das ist ein Qualitätsmerkmal, so muss mhm. es sein, harte Kuchen kommt tatsächlich, also äh, ausgesprochen harte Kuchen, kommt aber von harter
1: Kuchen, mhm.
0: ja. Also der Wortspiel oder die, die Wortfindung mhm. ist eigentlich
1: auch auf äh, die Konsistenz letztlich angeschlossen. Genau. Und und aussehen tut dieses Produkt, also es ist ähm, ein, ein flaches Gebäck, ähnlich einem Lebkuchengebäck und es ist in äh, Rautenform gebracht und hat innerhalb dieser Rautenform auch noch eine, eine Maserung, die man mit einem Messer dort rein reinschneidet, die auch wieder Rautenmuster wiedergeben und der die Geschichte dahinter ist, dass man eben Haddekuchen, diesen süßen Haddekuchen mit Lebkuchengewürzen zu ähm, einem herben, säuerlichen Appleboy trinkt, weil das besonders gut passt. Und da man standesgemäß den Appleboy aus einem Bembel trinkt, aus einem Tonkrug ähm, und sich den in gerippte Gläser, also Gläser, die auf der Außenseite auch eben genau dieses Rautenmuster äh, erhaben, aufweisen, hat man sich eben bei diesem Hartekuchen überlegt, damit das noch ein bisschen besser äh, optisch zueinander passt, machen wir da auch das Rautenmuster.
0: Ja. Für diesen Kuchen. Ähm, und äh, dieser harte ähm, ist eine Frankfurter oder hessische Spezialität mhm. äh, und wird auch in, in klassischer Weise immer noch in Sachsenhausen, wenn du da irgendwie eine Apple kneipe gehst, dich da äh, auf der Bank zusetzt. Mhm. Ja, genau. Äh, äh,
1: von fahrenden Händlern sozusagen. Vom Brezelbub. Brezelbub vom Wenn du Glück hast, kommt der Brezelbub <lacht> vorbei und bringt den Hattekuren mit. Genau, das ist
0: in den Kneipen, äh, wo ich jetzt äh, groß geworden bin, ein bisschen anders gewesen. Da gab es den sogenannten ähm, Hungerturm mhm. auf dem Tresen. Mhm. Ja, das ist also eine äh, Vitrine, äh, die äh, klassischerweise auch hier in Nordrhein-Westfalen eine Rolle gespielt hat. Also in der Kneipe gab es noch äh, so eine kleine Auslage von äh, Snacks, ja, die, die mal, hessische Tapas oder äh, ja, <lacht> wie soll man sagen, oder, oder, oder äh, Ruhrpott-Tapas, das mhm. war die Bolette gewesen, die Sohleier waren das gewesen, mhm. vielleicht auch der harte Kuchen, der mit dabei gelegen hat, äh, hier im, im hessischen dann noch, Hungerturm deshalb, weil es einfach eine, eine Gläser, eine Vitrine war, wo wenn man aufgrund des höheren Alkoholgehaltes dann in der Kneipe nochmal auf was Salziges oder was Deftiges dann Hunger bekommen hat, dann hat man dann da zugegriffen. Der Habeco ist aber jetzt nicht äh, deftig, sondern hier haben wir tatsächlich eine süße Komponente. Mhm. Ja. Wusstest du eigentlich, woher dieses Gerippte, warum das Gerippte-Glas gerippt ist? Nee. Das ist deshalb gerippt, weil die ähm, äh, normalerweise der Appleboy dann auch naturtrüb ist die Hefe ja noch drin ist, mhm. auch weil nicht filtriert wird äh, und äh, in das Glas äh, eingegossen, diese trüben Stoffe und so weiter nicht so schön ausgesehen haben. Und durch das Gerippte das wird, das heißt, gebrochen? wird das Licht gebrochen ah, und ja. es erscheint etwas äh, klarer von der Farbe her und vom Aussehen her, äh, von der Klarheit. Und deshalb hat man also diese gerippten Gläser wohl gehabt.
1: Pfiffig, sage ich da. Ja,
0: pfiffig, pfiffig, ja. pfiffig. Das, genau. So, wie schmeckt er dir denn? Er schmeckt, er schmeckt tatsächlich wie früher. Es ist vielleicht noch ein bisschen frisch. Also tatsächlich äh, war der noch mal einen Ticken trockener gewesen. Mhm. Gummihartiger vielleicht auch, äh, habe ich noch ein bisschen mehr in Erinnerung. Hier haben wir sozusagen frisch, kross, rösch. Mhm. Also er knustert richtig. Äh, der, den harte Kuchen, den ich kenne, der hat natürlich in dieser Kneipe, ähm, äh, und zwar bin ich also in, in, äh, in der Nähe von Mainz groß geworden. Mein mhm. Vater selbst ist in Mainz. Äh, geboren und aufgewachsen und dort hatte ich also dann einen Stiefopa gehabt, der ja. gerne in Kneipen gegangen ist und äh, dort äh, musste ich ihn als kleiner Stöpke dann äh, ab und zu mal abholen äh, zum Mittagessen <lacht> und damit er seine Zigarre, äh, Zigarre noch zu Ende rauchen durfte und konnte, hat er gesagt, dann hol dir mal einen Hattekuche und dann habe ich also <lacht> vom <davon lacht> Wirt dann aus diesem Hungerturm ja. Dann hatte Kure dann rübergeschoben bekommen und mhm. äh, war dann glücklich gewesen, weil ähm, diese Konsistenz, dieser Geschmack, diese Würzigkeit mhm. wunderbar äh, erstmal für auch für Kinder ist, weil mhm. das äh, etwas ist, wo man drauf lutschen kann, man kann es kauen, also in äh, verschiedenen Texturen, was man damit machen kann und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie passt das Ganze jetzt zu unserem Schneeapfel? Mhm. Weil deftig und süß.
1: Mhm.
0: Und der Habebruch, den gab es ja, oder gibt es immer noch, in, auch in Bingen, Mainz, gibt es auch einige Bäcker, also über die Grenzen Frankfurts hinaus. Äh, und dann das ganze Jahr über. Also es ist äh, trotz mhm. dieses weihnachtlichen Gewürzes, war es ein Produkt gewesen, was es das ganze Jahr über oder jetzt auch noch in manchen Gegenden das ganze Jahr
1: über gibt. Mhm. Und, und das Gebäck an und für sich, also es gehört zu den Lebkuchenartigen Gebäcken. Mhm. Ist aber kein Lebkuchen, weil es nicht gelockert wird mit Hirschonsalz oder Potasche, sondern es wird gelockert mit Backpulver. Also es mhm. ist eine sehr einfache Rezeptur. Und das Spezielle daran ist einfach neben Butter, Zucker, Eier und Mehl, dass da Lebkuchengewürz drin ist mhm. und Kardamom gemahlen und, ähm, das macht es halt auch so, so schön aromatisch würzig. Mhm. Und finde ich in der, in der Harmonie mit dem Äppler. Also wenn man jetzt einen richtigen herben Äppler hätte, finde ich das auch schön neutralisierend, dass man nicht den ganzen Abend dann diesen herben Geschmack immer hat, sondern dass man auch eine so süße Würzigkeit damit rein hat, so dass man äh, dann immer wieder aufs Neue dann diese verschiedenen Geschmäcker ähm, nacheinander hat. Ja,
0: was wahrscheinlich dazu führt, dass man noch mehr trinkt, ja, weil es ein bisschen Abwechslung bringt, das genau. ist ja das. Äh, Bier auf Wein, da werden wir auch bei unseren äh, Mythen, ja. Äh, Bier auf Wein, dass das sein, Wein auf Bier, das lobe ich mir. Ähm, mhm. Kennst du diesen Spruch?
1: Ja, kenne ich.
0: Warum? und Bringt was, wenn du dann äh, 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 Bier auf Wein, äh, dass das sein, also...
1: Ich glaube da, gar, also wenn ich dann schon... Was Intus habt, dann denke ich da nicht mehr dran, ich trinke, was ich will.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass äh, diese dieses Wechseln äh, des, ähm, des alkoholischen Getränkes am Abend dazu führt, dass die Geschmacksknospen neu justiert werden und mhm. man bereitwilliger noch mehr davon trinkt. Deshalb ist egal, auf was du wechselst, es ist auf alle Fälle katastrophal. Ja? Also wenn du bei einem alkoholischen Getränk bleibst, dann ge mindestens die gleiche Menge Wasser trinken, ja? mhm. äh, damit du dann einigermaßen den Wasserhaushalt im Griff behältst. Ja. Äh, als Tipp. Und das Zweite ist, auf keinen Fall wechseln. Und da ist egal, ob von Bier auf Wein oder Wein auf Bier äh, zu wechseln. Und ähm, hier haben wir natürlich... Ähm, diese Abwechslung äh, über den äh, Geschmack der verschiedenen Gewürze, mhm. der wahrscheinlich dazu geführt hat, dass einfach die Leute dann vielleicht doch noch ein Äppler mehr oder ein, äh, dann getrunken haben. Vielleicht ist es das. Klassik. Vielleicht, man weiß es nicht genau. Klassik. Mich erinnert jetzt auf alle Fälle an äh, die Mainzer äh, Kneipe, an meinen Opa, an die, den Geruch von Zigarren. Mhm. Ja, auch damit ganz stark verbunden und ähm, an dieses, äh, dass ich als Kind äh, hier besonders behandelt worden mhm. bin, weil ich habe dann diesen harte Kuchen dann äh, spendiert bekommen. Ja. Und ähm, jetzt sehen wir wieder, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass also diese Heimatverbundenheit, Kindheitserinnerungen, die häufig damit verbunden sind, äh, auch äh, bis ins hohe Alter noch prägen, mhm. da sind, sofort wieder, sofort wieder präsent sind, sobald mhm. nur ein Geruch damit assoziiert wird, hm. ähm, ist alles da, komplett, hm. die ganze Geschichte. Ja. Und das ist das, was Marcel Proust auch so schön beschreibt in seinem Roman äh, »Die Suche nach der verlorenen Zeit«. Äh, äh, wo also der Protagonist äh, äh, tatsächlich also eine Madeleine ist also ein, ein Gebäck, mhm. äh, im ganz original ist er ein Toast, aber egal, also, äh, im, im, äh, und dann Tee dazu trinkt und diese Kombination aus Tee und diesem -Gebäck, mhm. äh führt ihn sozusagen in die Kindheit zurück. Er mhm. macht eine Zeitreise. Mhm. Die Suche nach der verlorenen Zeit. Er macht eine Zeitreise. Ernährung mhm. und die richtigen Speisen in der Kombination können uns zu einer Zeitreise
1: bringen. Ja. Und ihr da draußen wart gerade live dabei, wie Guido die Zeitreise vorführt hat. Sehr schön. Finde ich toll, dass so, eine, so ein einfaches Gebäck, und das war nicht schwierig herzustellen oder so, aber dass so eine einfache Sachen dann manchmal am glücklichsten machen können.
0: So ist es. Und... Äh wir sind auch, glaube ich, von der Zeit her weit diesmal ein bisschen drüber. Macht aber nichts. Es war für uns spannend, interessant. Wir wollen euch aber noch einen Ausblick geben, weil äh, ja, wir haben schon äh, das nächste Thema im petto. Genau. Und es wird diesmal äh, das sechste Mal dann schon mhm. äh, um äh, Planetary Diet gehen.
1: Also eine Diät für den Planeten?
0: Eine Diät für den Planeten. Das mhm. ist im Moment das... Äh, äh, das Neueste oder das, was am meisten diskutiert wird in der Ernährungswissenschaft, äh, wo äh, der Versuch gemacht wird, zwischen was ist für mich als Mensch gesund und was ist für den Planeten gesund, mhm. Gesundheit und Nachhaltigkeit als die Megathemen der Zeit zusammenzubringen mhm. in einer Diät, also in einer Ernährungsform, die beidem gerecht wird. Und hier haben sich also ähm, 20 Wissenschaftler zusammengesetzt und haben ein Paper entwickelt, ähm, Lancet Commission, die Lancet-Kommission, die eine Veröffentlichung vor ein paar Monaten äh, gebracht hat, die genau diese Diät beschreibt. Und die werden wir uns beim nächsten Mal dann anschauen, gucken, was hat das mit Gesundheit zu tun, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun und werden da mal wieder ein bisschen wissenschaftlicher vielleicht einsteigen. Aber ähm, bleibt dran, äh, bleibt gespannt, lasst es euch schmecken.
1: Und wenn ihr selber noch Themen habt, auf welche Mail können wir dann schreiben? Du hast sie in Petto. Ah, oh, du hast den Mund voll. Uh, www.klausurrelevant.at münsterde Genau. Richtig. Ohne www. Es geht also einfach okay. nur klausurrelevant.at münsterde Prima. Meldet euch, lasst euch schmecken. Bis, Bis dann. dann.